0: Ciao a tutti e benvenuti nella quindicesima puntata della prima stagione di Podcast Viola Il podcast ufficiale di Una vita sfumata Viola Prima di iniziare vi ricordo di passare dal link in descrizione che vi rimanderà sulla nostra pagina Instagram Seguiteci per avere aggiornamenti sulla Fiorentina e dato che domani si gioca commenteremo insieme la gara Quest'oggi è tempo di prepartita e sono in compagnia di Diego, eh, l'admin che già avete conosciuto qualche puntata fa Ciao Diego, bentornato
1: Ciao ciao a tutti e grazie ancora dell'invito dentro il podcast, sempre un piacere
0: Prima di parlare della gara di domani un attimo di gloria personale, più che altro di gloria fiorentina visto che Gasperini come abbiamo riportato nelle nostre storie sta continuando a piagnucolare per la partita continua a rimarcare gli errori secondo lui che ci sono stati durante la partita tra Atalanta e Fiorentina io sto ancora godendo cioè e più piange più mi fa godere io non so come la vedi te però io ho questa, ho questa emozione
1: qua oh, certo sono d'accordo cioè, è abbastanza ridicolo il suo comportamento si sta un po' mettendo sicuramente ridicolo perché gli episodi non, proprio anche analizzandoli con una con un, con un pensiero da esterno magari potrebbero essere tutti e tre giusti infatti i rigori sono netti tutti e tre secondo me e poi vabbè eh, una settimana dopo quasi una settimana dopo stare ancora lì a, a fare polemica su alcuni episodi quando in realtà è palese che l'Atalanta non abbia perso solamente per questi episodi perché possiamo vedere anche un primo tempo in cui la Dea non ha sicuramente fatto una grande partita ok che nel secondo tempo si è ripresa però non è stata una grande partita da parte dell'Atalanta e sappiamo che di solito è solita partire male all'inizio del campionato e dopo riprendersi magari verso la fine dove inizia a essere veramente devastante. Perciò diciamo, anche queste dichiarazioni sue e dei suoi dirigenti sono abbastanza fuori luogo e sinceramente dal tifoso fanno, fanno ridere perché sta continuando a, metter- a mettersi ridicoli.
0: Più che altro... Alleni una grande squadra ormai una grande realtà del nostro campionato dovresti andare oltre dovresti pensare alla partita successiva senza soffermarti troppo perché come ha detto lo stesso italiano cercando di mettere un po' una pietra sopra a questa situazione in conferenza stampa oggi il tecnico Viola ha detto che gli, gli errori durante l'anno si compensano noi abbiamo ricevuto un cartellino rosso contro la Roma che è abbastanza rivedibile ma nessuno della Fiorentina ha portato avanti una polemia per settimane quindi è anche l'ora di andare oltre eh, a questo episodio. Noi lo facciamo andando a parlare della gara di domani. Sarà il 58esimo, anzi, finora sono stati 58 gli scontri a Genova, fra Fiorentina appunto e Genova. Sono 20 le vittorie per i Rosso-Blu, 22 invece i pareggi e 15 vittorie per, eh, per i Viola. L'ultima vittoria della Fiorentina anche qua è abbastanza datata, come era per Bergamo contro l'Atalanta, anche qua a Genova contro il Genoa la Fiorentina non vince da tre anni e mezzo. Era il 6 maggio 2018 quando la Fiorentina vinse 3-2 in rimonta con le reti di ehm, Benassi eh, per la Fiorentina, pareggiata poi da Pepito Rossi, classico gol dell'ex, rimonta poi della, del Genoa con il 2-1 di La Padula dal neo entrato, e poi la Fiorentina che la ribaltò con una doppia rete francese diciamo così con le reti di Dabo e-, e Seric te che ricordi
1: quella partita? Eh, sicuramente mi vengono in mente emozioni forti ripensando a quella partita perché comunque eh, sappiamo tutti cosa è successo in quella stagione con eh, la morte di Davide e quella partita si vede proprio una squadra che aveva un cuore differente cioè era proprio una squadra che lottava che nonostante le difficoltà di quella partita ci ha sempre creduto anche grandissimo apporto dei subentrati grandissima atmosfera e il ricordo che ho, ho principale di quella partita è proprio l'esultanza degli spogliatoi con i cori per il capitano e fu sicuramente un qualcosa di, di
0: forte sicuramente, quindi questi sono un attimo i miei ricordi su quella partita io poi quando ne parlai nel campionato scorso Quando ancora non ero nella pagina Di questa partita poi misi nelle storie Il gol di Dabò, me lo rifostò E tipo anche lui tipo scrisse qualcosa in chat Ora non mi ricordo bene Però comunque eh, Ha avuto una grandissima esperienza lui a Firenze Dal punto di vista emotivo Grazie anche a tutto ciò che è successo, che ha fatto unire veramente tanto quel gruppo lì E quella vittoria fu veramente liberatoria perché arrivò in rimonta su un campo ostico come è sempre stato quello di, di, di Malassi e, e fu veramente carica di emozioni ecco come partita Per la partita di domani saranno pochissimi gli indisponibili A differenza della partita di Bergamo contro contro l'Atalanta perché c'erano vari dubbi viste le, eh, i nazionali per la Fiorentina saranno assenti Cerofolini e Venuti eh, nessuno dei due è stato convocato mentre per il Genoa sarà assente Caicedo Caicedo che è stato diciamo così, la, l'acquisto eh, su cui mh, Ballardini pensava di poter puntare fin dal principio sul, per il suo gioco però finora tra vari infortuni non è riuscito mai a, a metterlo in campo è una bella perdita secondo me per Ballardini te come la vedi?
1: Sì, sicuramente Caicedo è un giocatore utile perché l'abbiamo visto a Roma con la Lazio, è un giocatore che sa giocare accanto a diversi tipi di attaccanti, sa, ricoprire molti, sa fare molti compiti in attacco, infatti l'abbiamo visto giocare ad esempio insieme ad Immobile, l'abbiamo visto fare il sostituto di Immobile, l'abbiamo visto comunque segnare gol pesanti negli ultimi minuti delle partite fare un bel gioco per la squadra, cioè che sia da una perdita molto importante per il Genoa. C'è cioè, da dire che sicuramente è arrivato da poco e magari vista anche l'età non è subito in condizione, però sicuramente è un vantaggio per la Fiorentina non averlo non trovarselo contro domani, sicuramente. E infatti comunque il Genoa ha tanti attaccanti là davanti e sicuramente Troverà il modo di sostituirlo perché anche diversi giovani interessanti. Destro che con Ballardini l'anno scorso hanno fatto bene, però, comunque, è un piccolo vantaggio della Ferentina non avere da marcare anche Caicedo.
0: Genoa è partito piuttosto male in questo inizio di campionato: ha perso la prima in casa contro l'Inter, la prima in trasferta a casa dell'Inter a Milano per 4-0. A me, sinceramente, mi diedero un'idea quasi di, di amatori in quella partita, veramente una squadra sfaldata. Poi ha perso anche contro il Napoli 2 1. Lì la partita fu un po' più tirata. Eh, ebbe da recriminare, diciamo così, per il risultato Ballardini. Contro il Cagliari, invece, l'ultima giornata, ha avuto una botta di orgoglio pesante, andando a vincere 3-2 in rimonta, su un campo ostico come quello di Cagliari. Perdeva 2-0, ha vinto 3-2. Io ero sicuro che se fosse uscito da Cagliari con una sconfitta Ballardini sarebbe stato esonerato come diciamo così prezioso insegna Eh, però invece ha avuto questa spinta d'orgoglio e gli ha portato a casa i primi tre punti eh, della stagione quindi diciamo che arrivano a Firenze no arrivano alla partita contro la Fiorentina con eh, anche una spinta emotiva una spinta d'orgoglio abbastanza importante Genoa che sembra che giocherà con un 3-5-2 secondo la Gazzetta con Sirigu in porta un giovane difensore chiamato Van Oysden, spero sia la pronuncia giusta, Maximo crescito, affari centrali, a destra una bella promessa come è cambiato a sinistra Fares, Reduc- reduce dalla doppietta contro il Cagliari, centrocampo a tre, composto da Touré, Rovella e Sturaro, e davanti destro Ecuban. Se non sbaglio, questo Ecuban fu sondato anche dalla Fiorentina a inizio mercato, non mi ricordo male, mi ricordo c'era un giocatore del Tramsport che la Fiorentina sondò, o sbaglio?
1: No, no, non sbagli perché Cubano è un giocatore che è stato sondato era un po' nella lista magari fra gli esterni d'attacco un po' low cost soprattutto proprio all'inizio del mercato prima ancora di acquistare Nico Gonzalez. Gonzalez è comunque un giocatore interessante sicuramente non sarà un fenomeno però è un giocatore giovane che è veloce che diciamo magari sa svariare anche per l'attacco che può essere un pericolo per la difesa sicuramente per il resto, la formazione del Genova è molto solida. Diciamo, ci sono giocatori soprattutto in difesa, ci sono due giocatori come Maximovic e Cristo che non sono da sottovalutare. Hanno un bel portiere perché Sirigu a parte gli ulti- magari gli ultimi anni un po' sottotono, ma comunque è sempre il terzo portiere della nazionale, e Fares eh, a me non fa impazzire, però mh, è un giocatore che sa staccare di testa, l'ha dimostrato, si sa inserire. Eh, al centrocampo dei giovani interessanti ora questo Turet non lo conosco però comunque anche Sturario è un mestierante che sa fare quel lavoro sporco a centrocampo che tanto piace a Ballardini e lo stesso Bader se dovesse essere disponibile può essere diciamo prezioso in fase di regia per loro. Destro lo sappiamo è un giocatore discontinuo proprio è la definizione di giocatore discontinuo però con Ballardini sta trovando una certa continuità
0: un giocatore a me fa un po' paura e che non figura per adesso tra i titolari è Callon classe 2001 ancora è molto molto acerbo molto grezzo eh, Ballardini ne parlò molto bene l'anno scorso quando fu integrato in prima squadra anzi si lamentò di non averlo scoperto prima e, a me mi fece veramente una grossa impressione l'anno scorso proprio contro la Fiorentina primavera e io ho paura che il primo gol tra i professionisti in campionato arrivi proprio contro la Fiorentina perché la Fiorentina è solita svezzare le reti avversarie o degli ex o di nuovi giocatori in rampa di lancio e io ho paura che questo in qualche modo eh, la imbuzzi dom- domani pomeriggio. La Fiorentina invece che sembra scendere in campo con 4-3-3, in porta dovrebbe scendere Dragoschi, a destra Odriozola, a sinistra Biraghi, centrali Milenkovic e quarta, centrocampo composto da, secondo la Gazzetta, ricordo, Torreira, Bonaventura e Castrovilli, e trio d'attacco composto da Caglione Vlaovic e Nico Gonzalez Saresti contento di vedere questa formazione o cambieresti qualcosa?
1: Eh, sì, nel complesso sarei abbastanza contento di questa formazione, anche se eh, forse ci vuole un minimo di turno o comunque di ruotare alcuni giocatori, eh, perché abbiamo tre partite in circa una settimana, quindi è molto dispendioso dal piano fisico. Quindi magari alcuni giocatori che hanno accumulato davvero tanti minuti in queste ultime partite, come ad esempio Bonaventura o anche lo stesso Milenkovic, forse necessitano di un po' di riposo, però comunque la squadra c'è, la rosa è abbastanza lunga, soprattutto a centrocampo e anche in difesa abbiamo le nostre riserve, soprattutto nei due centri di difesa, perciò non mi preoccupo di questo. Probabilmente in attacco... Eh, ha senso partire anche con Calleon, Vlaovic e Gonzalez, nonostante comunque anche vedere un sottil titolare farebbe molto piacere, ma proprio l'arma di sottile potrebbe essere una buona carta da giocare a, a gara in corso, poiché poi co- con la sua velocità, con la sua tecnica, i suoi strapi può essere veramente devastante in quella fase della gara. Poi comunque ci sono tante partite in questi ultimi, in queste, nelle prossime, nella prossima settimana. Sì che ci sarà spazio un po' per tutti ecco.
0: Secondo me poi alla fine l'Italiano opterà per una scelta come ha fatto l'Atalanta Mettendo un centrocampista più difeso come può essere un Duncan o un Amrabat Perché questo Touré non lo conosco nemmeno io Ho visto giusto una mezz'oretta Però è molto fisico, cioè due metri per P3 cioè Nel senso è grosso, alto E qualcuno secondo me che gli dia un po' battaglia a centrocampo serve Quindi credo che poi italiano opterà per... Un, un altro giocatore di, di peso in mediana per appunto aumentare la quantità del centrocampo. Eh, mi vorrei soffermare sulla conferenza stampa di, di Italiano e partirei con, una, eh, con un'osservazione. Cioè, io lo adoro anche in conferenza stampa perché finalmente dopo anni in cui si sentiva parlare più che altro di fattori esterni di, di cose non relative al campo finalmente un allenatore che parla di tattica parla di tecnica uh, va a analizzare in, in, nello specifico come un giocatore deve entrare in campo cosa deve fare cosa gli piace e cosa non gli piace e per me è un piacere sentirlo parlare perché ho la sensazione di poter capire sempre qualcosa in più sentendo le sue, le sue parole e questa diciamo così era una mia, un mio parere personale Italiano che ha usato anche parole di stima Di profonda stima per Castrovilli Come ha fatto settimana scorsa per Sottil eh, Di Castrovilli ha detto che gli garba La sua qualità pala al piede I suoi strappi A me sinceramente è piaciuto come è entrato Contro l'Atalanta sabato sera e Non so come, come l'hai viste te Le parole di, di Italiano Io l'ho viste proprio come un attestato di stima Per il ragazzo
1: Sì Sicuramente, innanzitutto eh, sì, sono molto d'accordo con te sul fatto di italiano riguardo al modo in cui mi parla nelle conferenze stampe e sicuramente apprezzo molto il fatto che si parli di campo perché eh, personalmente apprezzo anche altri allenatori come ad esempio Stardi che è uno che in conferenza si sofferma molto anche a spiegare a parlare di tattica, di, di come vuol vedere la squadra Giocare in campo, piccolezze, dettagli, cioè sono cose che da tifoso apprezzo molto. E inoltre, di italiano, apprezzo anche il fatto che non cerchi mai di, eh, usando un termine un po' particolare, di tirare acqua al suo mulino, cioè perché nonostante i tanti encomi, i tanti complimenti che riceve, è sempre umile e comunque eh, cerca sempre di rimanere coi piedi per terra. Negli scorsi anni abbiamo visto magari tentativi spesso di eh, magari anche dare un valore superiore a quello che era realmente al lavoro che veniva fatto, mentre l'italiano è molto umile e questa cosa mi piace molto, anche perché noi abbiamo bisogno di questo. Su Castrovilli invece sono molto d'accordo, sono sicuramente parole di stima e... Pensiamo che il ragazzo, intanto bisogna precisare, che non ha giocato da titolare l'ultima partita perché ha saltato un allenamento da ritorno, dopo il ritorno con la nazionale perché aveva un problema fisico, perciò non aveva i 90 minuti. Però comunque anche secondo me è entrato bene con l'italiano può fare veramente bene questa stagione. Perciò ho piena fiducia in lui, come l'avevo già l'anno scorso e due anni fa. Cioè non penso ci saranno problemi neanche nel valorizzare Castrovilli.
0: Hai fatto bene a sottolineare la, l'umiltà d'Italiano perché ehm, ha, detto specifica- cioè, ha detto in maniera precisa di non esaltarsi troppo. Si è vinto con l'Atalanta, si è vinto col Torino, però piano. Cioè, lui ha detto non voglio fare subito un bilancio, i bilanci vanno fatti fra 10-12 partite. E Questo è proprio il ritratto dell'umiltà d'Italiano perché qualsiasi allenatore magari un pochino più spocchioso avrebbe cercato di amplificare il suo risultato per apparire meglio di quello che magari è attualmente la squadra e è una cosa che ho pensato veramente tanto Chiuderei questa puntata con il discorso relativo ai quartieri se ne è parlato negli scorsi giorni sulla pagina con qualche box di domanda ma anche mh, alla fine poi italiano ha detto un po' quello che si ha detto noi ovvero in Porta c'è bisogno di gerarchie in Porta la Fiorentina ha delle gerarchie e ha fatto intendere che Drongoschi giocherà a titolare poi ovviamente non, non l'ha dato certo al 100% Però lo ha fatto un po' intendere Come, come la vedete questa, ehm, questo ballottaggio fra i due? È un ballottaggio che deve esserci Oppure è bene avere delle gerarchie?
1: Sicuramente eh, secondo me Nel ruolo di portiere è un ruolo molto delicato È meglio avere delle gerarchie abbastanza chiare Infatti secondo me ci dovrebbe essere un primo portiere Che per magari il valore tecnico età, eh, valore anche economico, eh, presenza in campo, si fa sentire e deve sentirsi pienamente titolare, però allo stesso tempo è molto prezioso avere un secondo come Terracciano. Eh, avere un secondo portiere di quel calibro ti porta a qualche punto in più sicuramente alla fine della stagione, e poi ti assicura in caso di infortuni del primo portiere di avere e anche, naturalmente, le partite di coppa, anche di avere una certezza. che Terracciano lo è, credo che anche lui sia consapevole del suo ruolo. Eh, quindi di partire nelle gerarchie come secondo. Poi, sicuramente sa anche lui che se Dragoschi dovesse per qualche strano motivo, magari, calare enormemente di prestazioni, lui avrebbe comunque la sua possibilità. Quindi la penso come italiano e sono d'accordo con le sue scelte.
0: Va bene Diego, io ti ringrazio per essere venuto ospite qua in questo prepartita.
1: Grazie a te, grazie.
0: Noi ci sentiamo lunedì con la puntata di postpartita della gara di domani, vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo di passare nuovamente dal link in descrizione e vi rimanderà sulla nostra pagina Instagram. Qua da Podcast Viola è tutto, grazie per averci ascoltato, ciao a tutti e forza Viola!